0: Colombia estrena presidente También esta será una semana clave Para el Banco de México Y nuestros bolsillos Y un regidor desmiente anuncio Que él mismo hizo Es lunes 20 de junio Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cuántas cosas se nos juntaron el fin de semana?
1: Fue Un fin de semana muy intenso, Maca, pero como siempre, como todos los lunes, es siempre una dicha poder empezar la semana platicando contigo.
0: La dicha es para mí y vámonos con la información. Solo antes recuerden, si ustedes tienen Google Home, pues agréguenos para que escuchen este Daily de manera mucho más sencilla. Y ahora sí, Javi Marcelo Ebrard dice que es la corcholata puntera en una reunión con diputados locales y regidores de Jalisco para hablar sobre migración. El secretario de Relaciones Exteriores pues afirmó que él es una corcholata reconocida porque el presidente López Obrador ya lo destapó en cinco ocasiones. Ebrard planteó la creación de un comité que le permita mantener la ventaja que, según él, tiene en las encuestas y anunció que recorrerá el país. Estas fueron sus palabras exactas.
1: Vamos a, ir a escuchar proponer, organizarnos y mantener nuestra ventaja en todas las encuestas. El problema para Ebrard Maca es que no porque él lo diga es realidad. O sea, Claudia Sheinbaum puede decir exactamente lo mismo, ¿no? pero ella no anda presumiendo... Eh, que es la corcholata del presidente o que el presidente ya la destapó cinco veces o las veces que sea y quizá no lo presume por la razón de que digamos que en el ánimo de López Obrador, pues Sheinbaum es más cercana, entonces no tiene que andarlo presumiendo cuando lo tienes que andar presumiendo es porque no lo tienes
0: Es que Javi, no lo tiene que andar presumiendo porque lo que se ve, no se pregunta diría Juan Gabriel, al presidente casi le brillan los ojitos cuando habla de Claudia Sheinbaum. Bueno, el canciller la canciller aclaró que su participación no era un acto anticipado de pre-campaña o campaña, porque el presidente les dio permiso para trabajar en sus aspiraciones. Y bueno, ya, ya hemos visto que Claudia Sheinbaum cada fin de semana está fuera, ahora está eh, ya saliendo del COVID, pero cada fin de semana. Sale y aclara que se le descuenta el día que no trabaja, Javi.
1: Pues sí, pero aquí el problema también es que eh, digamos que no es si el presidente les da permiso o no, no es por la, la benevolencia del presidente si pueden hacer campaña o no. La ley es la ley y la ley es muy clara sobre cuándo los funcionarios públicos pueden hacer actividades políticas y sobre todo en cuanto al uso de recursos públicos. Digo, hemos visto que Marcelo Ebrard ya está haciendo transmisiones en vivo ahí en su cuenta de Facebook y está compartiendo su WhatsApp para que ciudadanos lo contacten, pues lo cual está muy bien, pues lo puede hacer, digamos, como cualquier ciudadano lo hace. ¿Pero en qué ayuda eso a las relaciones exteriores del país? Me pregunto yo.
0: Oye, y se nota luego luego el cambio de switch, ¿no? De los políticos cuando quieren acercarse a la gente, ¿no? Como que verse un poco más mortales y, y de pronto ahí Marcelo Ebrard ya bueno, primero vemos a Claudia Sheinbaum ya sonriendo en las fotos, ¿no? Que eso la verdad es que ya es un gran paso. Eh, todo un logro. Marcelo Ebrard subiendo fotos con su perrito. ¿Ya has visto que le ha dado por subir fotos con su mascota en, tu, en Twitter? también como para que vean que son buena onda.
1: Sí, es una, es una forma de humanizarse, no porque sí lo necesitaban. Claudio H. Eman, por ejemplo, pues sí tenía como una imagen más acartonada que ya está como alivianándose. Marcelo Ebrard tenía como una imagen más seria que también está humanizando y bueno, pues están bien estamos viendo también que por todos lados sus simpatizantes están poniendo pintas, eh, mantas, bardas que luego tienen que que borrar, el presidente López Obrador dijo que él se va en el 2024 dijo que también hay un relevo o que se, se necesita un relevo generacional hasta que quienes lo sustituirán serán mejores, y qué tal ese mensaje que le mandó Morena de felicitación por el Día del Padre, que le dice felicidades al padre de la oposición yo no sé tú qué opinas Maca. Para mí se me hace un mensaje bastante machista y bastante autoritario de un partido que se dice defensor de las mujeres y tolerante
0: pues sí, a mí también me pareció así y ya si quieren compartir memes, pues que mejor compartan ese meme de un padre cargando a un bebé en donde el bebé con el logo de Morena le dice feliz día del padre al señor que tiene el logotipo. Del pri sí, eh, ya, ya ya no o sea si <ríe> se quieren poner este chistositos y qué tal qué tal Javi también cómo ahora hacen como que aparecen estas mantas estos anuncios estos camiones de manera milagrosa al más puro estilo de los anuncios de la revocación de mandato
1: no y al más puro estilo priista de ahí también, también el meme justamente sobre sobre el bebé morenista y el padre y el padre priista nadie va a pensar realmente que estos son espontáneos. Pero bueno, sigamos con temas electorales, Maca, pero ahora vámonos a Colombia, en donde Gustavo Petro se convertirá en el primer presidente surgido de la izquierda. Se llevó la segunda vuelta sobre el independiente Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de Colombia. Petro, quien fue candidato del Pacto Histórico, llevaba esta noche 50.69% de los votos contra 47.04% de Rodolfo Hernández, o sea, por un pelito aquí, obviamente la segunda vuelta es el que saque más del 50%, Petro lo arañó, pero pues eh, es una nueva etapa para Colombia, sin duda.
0: Petro va a ser el primer presidente de izquierda en Colombia, luego de dos intentos fallidos, eh, Javi, de izquierda a izquierda, esa es la pregunta.
1: Eh, bueno, lo que pasa es que él sí viene, digamos, de una militancia eh, de izquierda radical. Fue incluso eh, integrante del movimiento M-19, una de las guerrillas uh -huh. eh, colombianas. Eh, fue eh, alcalde de Bogotá, es actual senador. Eh, propone reformas económicas y sociales que van eh, pues, más en la línea de la centro izquierda para combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Pero sí lo que vemos, pues de alguna manera de nueva cuenta en, en Colombia, como lo vimos recientemente el Chile con Boric, eh, es ese cansancio de los electores con los modelos tradicionales de partidos y están eligiendo a gente, pues que venía eh, de los extremos y que se fue eh, pues haciendo de centro
0: ahora sí ya el presidente podrá hablar de lo sucedido en Colombia otra cosa que también pasa por primera ocasión en la historia de ese país es que tendrán eh, vicepresidenta Javi es Francia Márquez, es compañera de fórmula de, de Petro y eso pues también, la verdad es que estos personajes de pronto saltan no y se hacen mucho más atractivos como cuando quisimos saber absolutamente todo de Kamala Harris que ya se nos ha olvidado un poco pues ahora empezará Tanti quito la fiebre por Francia Márquez, Javi.
1: Sí, pero también por lo mismo es una fecha histórica para Colombia. También es un reto para la izquierda, ¿no? Demostrar que pueden gobernar sin dogmas, eh, sin, de sin destruir las instituciones ya creadas. Las, las eh, mismas expectativas que están cayendo sobre Petro son las que cayeron hace unas semanas sobre Gabriel Boric en Chile. Son las que habían caído también sobre López Obrador aquí en México hace cuatro años y, bueno, todavía digamos que estamos en en veremos. Por cierto, decías que López Obrador se iba a poder hablar de esto, curiosamente, porque recordemos que el otro día comentábamos aquí cómo Colombia le reclamó a López Obrador que estuviera opinando, opinando sobre las elecciones.
0: Sí, dijo, eh, usted no se meta, parce.
1: Exacto. Cuando López Obrador dijo que a Petro eh, lo estaban bloqueando como él lo habían bloqueado, eh, aunque López Obrador se identifica con Petro, curiosamente. Eh, al, con el que me, más lo comparaban era con el otro, era con Hernández eh, quien aunque es de derecha tiene fama de populista y demagogo.
0: Que aparte está enfrentando una investigación por supuestamente haber intervenido en la adjudicación de un contrato de manejo de basura cuando fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga y la primera vuelta Petro superó a Hernández por 12 puntos porcentuales, que ahí fue cuando el presidente quiso opinar y decir y le dijeron, y aquí no se meta. Así hablando de usted como hablan en Colombia, pero sí diciéndole que no se metiera, Javi.
1: Sí, básicamente ese fue el mensaje. Lo que pasa es que después de que eh, Petro eh, superó a Hernández en la, en la segunda vuelta a Hernández, digamos que le dieron el espaldarazo a todos los otros candidatos que habían participado en la elección, incluyendo los candidatos más moderados, independientemente de que a Hernández le decían el Trump colombiano eh, que tiene pues antecedentes, digamos, de, de un discurso autoritario, intolerante, pero sí había, digamos, todo un movimiento para impedir que llegara Petro a la presidencia. Finalmente, pues los electores eh, colombianos eh, manifestaron un, un hartazgo con, con el sistema tradicional de partidos y pues va a estar interesante cómo, eh, cuál es el capítulo que se abre para Colombia.
0: Y ya que hablas del hartazgo, Javi, el tema que no hemos podido dejar y que al parecer no dejaremos es la inflación y es que los bancos centrales encarecen el dinero para tratar de frenarla. La semana pasada, los bancos de Estados Unidos, de Inglaterra, Brasil y Argentina hicieron ajustes en sus tasas de interés para contrarrestar la inflación. El jueves, Banco de México va a tener su reunión de política monetaria y sabremos de cuánto será el ajuste de nuevo a la tasa de interés. Esto lo tendríamos que saber el jueves a menos que alguien le dijera antes al presidente y el presidente se los madrugara, Javi.
1: Claro, que en Palacio Nacional se le saliera de nueva cuenta la indiscreción. Eh, hay que recordar que la Junta de Gobierno lleva seis eh, alzas al hilo, o sea, de las eh, últimas ocasiones que se han reunido eh, en, en, la, en la Junta de Política Monetaria, en todas han salido con un aumento a las tasas, de, de interés. Comentábamos también la semana pasada la magnitud de la alza que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos que elevó en 75 puntos base o, o 0.75% su tasa de referencia eh, para dejarla entre 1.5 y 1.75%, que era el, el mayor aumento. Desde 1994 y por lo menos ya hay uno de los integrantes de la Reserva Federal, el gobernador Christopher Waller, eh, que opina que esto no fue suficiente y dice que debería darse otro igual, otro de 75 puntos eh, para recobrar la estabilidad de precios, lo cual estaríamos hablando de que la Reserva Federal prácticamente de golpe estaría elevando las tasas de interés en un eh, punto porcentual y medio en un, cuestión de semanas.
0: Y es que como para que tengan una radiografía ahí eh, completa, ya el Banco de Inglaterra anunció su... Quinta alza consecutiva de 0.25 puntos porcentuales para llegar al 1.25%. El Banco Central de, de Brasil anda por esas porque decretó un incremento de 50 puntos base en su principal instrumento de política monetaria y adelantaron aparte que viene otro aumento en la próxima reunión, Javi. No
1: Y deja tú esos, eh, el de Argentina, que el Banco Central de Argentina subió su tasa de referencia 3% 300 puntos base, pero ellos ya la traen como en 52%. Imagínate el, lo, lo caro del dinero en Argentina, que eso también pues habla del, del mayor impacto que tiene en los países que ya venían con una política económica bastante deteriorada. Otros países también, eh, Hong Kong, eh, 75 puntos, Hungría, 50 puntos. Eh, estamos en uno de los escenarios... Eh, que yo creo que no se querían contemplar cuando la inflación empezó a asomar el año pasado, no, cuando empezó a ser tema por ahí de mediados del año pasado, que en, en un principio había esta discusión de si es un problema estructural o es coyuntural ya después se supo que era un problema estructural pero el escenario que, que nadie quería contemplar eh, eh, no era nada más que fuera estructural sino que también fuera tan prolongado uh -huh. ya llevamos un año con esto y el dilema ahorita pues es que las medidas no vayan a hacer más daño a la economía global
0: Sí, como dando y dando estas notas de distintos países, ya la secretaria del Tesoro Janet Yellen en una entrevista en en la tele pues dijo que piensa no y que prevé que la economía se va a desacelerar y que no descarta la posibilidad de una recesión y ya que estamos en temas que nos Mal viajan un poco. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Nuevo León, Javi, porque ellos están buscando el apoyo de industriales contra la escasez de agua. Samuel García, el gobernador del estado, dijo que con agua pues ya pidió a la cervecera Heineken que entregue una parte del agua que tiene en concesión para solucionar el problema de abasto en Monterrey. La autoridad detectó y reparó una fuga en el acueducto de la presa El Cuchillo que afectó a los municipios de Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, García y Juárez. Y la verdad es que cada vez saben menos qué hacer. Ya el gobernador se cansa de subir videos inyectando las nubes, toman todas las medidas. Pero lo que dice el gobernador es que Heineken tiene 6 millones de litros de agua concesionados de los cuales solo se utilizan cuatro, Javi, en su proceso de producción, por lo que pues ese excedente se lo podrían ceder al Estado.
1: Pues sí, pero nada más lo, que, lo único que faltaba es que ahora vaya a haber escasez de cerveza, y eh, Maca...
0: Ya, mira, para cómo están las cosas con la cerveza, no, por favor.
1: Exacto, ya es el hashtag que, es el hashtag que, que, que falta, pero sí, ya están teniendo también un, un problema por ejemplo en las plantas eh, embotelladoras. Eh, ta, otra de las medidas que se están tomando allí en Nuevo León eh, es que es una negociación de la Comisión Nacional del Agua con la Cámara de la Industria de la Transformación para que empresas den acceso a pozos privados y de ahí puedan sacar agua para surtir en, en la zona metropolitana de, de Monterrey. Eh, según Conagua, del total del agua que se consume en Nuevo León, el 32% corresponde a los industriales. Que es alto. Es alto.
0: La, la verdad es que es muy alto.
1: Pero bueno, también hay que considerar que pues Monterrey tiene una de las zonas industriales o de las eh, industrias más dinámicas del país y que eso requiere agua y que aquí el problema es que si, si eh, la escasez empieza a pegar el impacto económico, va a ser mayor que el simplemente quedarte sin agua en tu casa.
0: Pues sí, ya las autoridades estatales pues tienen como estos operativos permanentes de inspección para localizar tomas clandestinas de agua y hasta la fecha se han cateado 30 rancho, ranchos perdón y en el trayecto del acueducto del Cuchillo se localizaron 200 represas que podrían ser irregulares, o sea, está el guachicoleo de agua a todo a todo lo que lo que da Javi y pues ahora los ojos puestos en la industria, ¿no?
1: Bueno, el guachicoleo eh, de agua no está a todo lo que da, eh, Maca. Ha, ha estado a todo lo que da y lleva años estando a todo lo que da. Sí. A mí lo que más me llama la atención. Y pues, ellos lo saben,
0: ¿no? Claro, o sea, no
1: es un secreto. Claro, lo que más llama la atención de lo que acabas de comentar, pues es que de repente Conagua descubrió que tiene inspectores, ¿no? Y que los pueden poner a trabajar revisando si hay tomas clandestinas, por ejemplo. Pues sí, eh, tienes razón. Vamos, eh, con la misma Conagua estimó. Que las tomas clandestinas aumentaron más del 70% en 2021 y sus inspectores sin hacer nada. Recordarás que hace poco hubo un problema, por ejemplo, en Parras, en, en Casa Madero, eh, en la vinícola, que tenía que ver con un problema justamente de agua, en donde con agua estaba completamente ausente, con agua ha estado completamente ausente de todos, estos, de todos estos problemas. Y una de las partes más importantes que debe de cumplir, pues es justo la supervisión. ¿no? de que el agua se está entregando a quien se debe entregar.
0: Y de esto también seguiremos hablando, tristemente, porque no se le ve el fin, Javier.
1: Así es, este va a ser un problema que para Nuevo León, a menos de que empiece a llover pronto, eh, pues algo que sí la van a pasar mal en este, en este verano. Parece falso, pero es real. Pero bueno, eh, Maca, a tu sección favorita porque estamos también, yo creo que rompe, eh, eh, marcando un hito o rompiendo un récord porque en todas estas noticias te parece falso pero es real dimos la primera noticia que parecía falsa y realmente era falsa porque este embarazo múltiple en el Estado de México del cual estuvimos platicando el viernes que lo había anunciado un regidor de Ixtapalupa Gerardo Guerrero sobre una mujer que supuestamente estaba embarazada con 13 bebés, pues ahora este mismo funcionario salió a desmentir la noticia que había dado. Dijo que como parte de los protocolos para entregar apoyos a la esposa de un bombero del municipio a quien supuestamente se le identificó un embarazo múltiple con 13 bebés, se le había ordenado una revisión médica en una institución independiente y resultó, no nada más no estaba embarazada con 13 bebés, ni siquiera estaba embarazada.
0: No, o sea, fue, se chamaquearon al regidor, no chamaquearon absolutamente a todos. Ya estábamos emocionados de no, pues esto tiene que ser un récord, ¿no? Y vamos a hacer historia. La verdad es que...
1: Y háblale al Guinness y todo.
0: Sí, que, que al Guinness para, para que esto quede, ¿no? En los anales de la historia... Y pues no, misiela, no sé a quién se querían chamaquear, pero aparte le, le salió bien porque ya era esta historia, desbombero, es iban a tener en total 19 hijos y todos eh, caímos. Bueno, pues ya el funcionario lamentó esa situación tan penosa y ofreció eh, apoyo en los procesos de acompañamiento psicológico que se requieran, Javi, porque bueno, pues la verdad es que es un tema delicado. No,
1: eh, claro, sobre todo también porque aquí había una invasión de la privacidad de la pareja, pero la pregunta es, ¿este regidor de dónde sacó esa información? O sea, ¿quién le dijo? Que esta, que esta mujer, la esposa de un bombero de, Iztapalu de Iztapaluca, estaba eh, esperando 13 bebés en un embarazo. Y luego, acuate hasta que se había empezado a organizar una colecta.
0: No, y todo, la verdad es que sí parece como de guión, para hacer mínimo un cortometraje, porque un día después del anuncio pues las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México eh, y de municipios dijeron que pues no se tenía registro de una paciente con estas características. Y hoy con el paso de los días, la verdad es que digo, bueno, pues es que claro, o sea, estar esperando 13 bebés, una mujer embarazada, ¿no?, de 13 seres creciendo dentro de ella, pues yo creo que suena bastante, bastante... Falso.
1: Pues sí, pero pues caímos eh, redonditos. Ya Durmieron al velador. Ya está andábamos donando mamilas.
0: Sí, no, y la verdad, los mamilas, pues fueron ellos que nos hicieron caer este en esas, Javi, pero, pero la que esperamos que no se ponga mamila es esta semana, porque apenas es lunes y hay que irnos y arrancarla como se debe, pero antes hay que decirles en dónde nos pueden encontrar a ti y a mí.
1: Estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: Y yo estoy en esas mismas en arroba Maca guión bajo online en OnlyFans, por favor no, ya lo saben, ahí no nos busquen porque no nos van a encontrar y si nos encuentran un día pues ya que se caigan con una lanaja.
1: Así es, bueno pues vámonos a empezar la semana Maca, mañana empieza también el, el verano y que tengas una excelente semana, que tengan todos una excelente semana.
0: Que arranque el verano y ya luego hablamos de qué va a pasar con el horario de verano.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.